0: Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
1: Catarsis, qué gusto saludar en Catarsis y qué gusto acercarnos a la Copa del Mundo y qué gusto hacerlo, como nos gusta, entendiendo un mundial de manera integral, rotunda, con un diámetro abierto, para ir penetrando en cada una de las facetas que nos esperan para esta Copa del Mundo. La cultural, la social, la histórica, la política, la futbolística. Hoy un programa en el que ponemos los reflectores sobre los defensas centrales, sobre los defensores, sobre los líderes. Y entonces tenemos que pensar en el gran Franz Beckenbauer. El hombre que como muchos otros cracks alemanes, a Lothar Mateus le sucedería lo mismo, a Matthias Sammer le sucedería lo mismo, empezó con una posición adelantada en la cancha y conforme su carrera iba avanzando, él iba retrocediendo en su posición en el campo. Fue el 66 jugando de manera ofensiva con aquella Alemania federal que sucumbió en Wembley ante el gol que no debió ser de Jeff Hurst, aquel que no rebasó la línea de meta. Vino a México 70 y, dislocado, ya jugaba más retrasado. Fue a Alemania 74 en su tierra. Y ahí, la coronación en su ciudad, en el Olympiastadion de Múnich, a unos pocos kilómetros del barrio obrero de Giesing, donde naciera, pero ya jugando atrás. Los defensas centrales. ¿Por qué defensa como líder? Porque desde atrás es más fácil comandar. En la guerra, como en el fútbol, no nos gustan las alusiones no nos gustan las alegorías bélicas pero es parte de cómo se planta un colectivo en actitud de defensa y ataque el que está atrás tiene esa facultad por eso mismo en el fútbol americano se revolucionó la posición del mariscal de campo cuando se permitieron pases hacia el frente, antes eran puros reversibles y entonces tomó esa relevancia el mariscal de campo, parte de esto no tiene que ver con el fútbol soccer fue que lo que era un balón más parecido al del rugby se fuera haciendo de una manera más angosta para tener la capacidad de sostenerlo y lanzarlo pero qué tiene el mariscal de campo la visión abierta y eso es lo que tiene un central el problema es que no a todos los centrales del fútbol les acompaña la técnica para ejercer para aplicar esa capacidad de visualizar todo el terreno de juego a lo que hacen con los pies una cosa es lo que ves y lo que piensas otra cosa es cómo lo traduces al arte con los pies convertirlos en pinceles, convertirlos en trazos de arquitectura. Y Franz Beckenbauer en ese sentido fue un gran pionero y vendrían grandes centrales de inmediato, algunos incorporando al ataque con éxito como el gran Carlos Alberto de Brasil en la final de la Copa del Mundo del 70, cuando Brasil ya se imponía 3 por 1 a Italia y Pelé hizo la pausa más dramática, más perfecta. Más épica, sin voltear a ver Y entonces tocar para que Carlos Alberto La empujara en el estadio azteca Grandes defensores En la historia del fútbol Y llegar al 78 Con Daniel Alberto Pasarela Que con viva el ataque podía ser más peligroso que el delantero que usted dijera Una capacidad para elevarse Para levitar, para suspenderse en el aire Para anticipar, para rematar Pero al mismo tiempo Desde atrás, desde la defensa para comandar Daniel Alberto Pasarela. O, por supuesto, yendo a tiempos más recientes, lo que otros defensas han podido ejercer en términos de liderazgo. Muchos italianos, Paolo Maldini Franco Baresi, los brasileños que por tanto tiempo parecían no tener a quién recurrir, de repente en su historia van teniendo a varios, ya dije a Carlos Alberto, pero por ahí Aldair y por ahí recientemente, Tiago Silva, ya con muchos años a cuestas y una duda enorme de cómo pueda llegar a esta Copa del Mundo. Y por supuesto en el equipo mexicano, el gran Claudio Suárez y luego el muy longevo Rafael Márquez. Recorridos por centrales de la historia, recorrido hoy en esta catarsis, por los que tienen que ser los que comanden desde la parte baja de su terreno de juego todo lo que realice todo el desempeño de su oncena, los mejores centrales para este Mundial, abrimos esta catarsis. Rumbo a Qatar. Y en esta catarsis tan privilegiada con el gran Juanjo Buscalia, yo lo quiero declarar patrimonio de catarsis por cada que está Juanjo, nos aclara, nos aporta, inclusive consiguió que Rubén Rodríguez admitiera un error, imagínese usted. Eso dice muchísimo de El Poderío de Juanjo. Juanjo, ¿cómo estás?
0: Hola, Beto. Un placer. Un placer estar aquí en en Catarsis. Cada vez más ansioso, debo decirte, porque conforme pasan los días, uno se siente más cerca de de Qatar Y voy a estar tomando nota de las clases que vos das de idioma, porque voy a estar allá y no sé absolutamente nada de Qataría, Así que voy a estar tomando nota. Si es necesario, porque si no
1: va a haber un momento en el que dejemos de entender de qué se trata este asunto. A ver, querido eh, querido Juanjo, te hago una pregunta. ¿Por qué... ¿El central es tan importante para ti? Yo sé que tu visión del fútbol es demasiado integral. ¿Por qué el central es tan importante? ¿Por qué un central es el que pueda hacer el detonante o el diferencial entre un equipo ganador y uno que no lo sea?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que eh, ha cambiado mucho el puesto de marcador central conforme han pasado los años. Eh, antes un marcador central eh, por ahí tenía un valor extra por si llegaba o no al gol. Por ejemplo, Pasarela, yo escuchaba tu introducción y Pasarela era un tipo que marcaba muchos goles, el extranjero que hizo más goles en la historia del calcio, por ejemplo. Ahora, eh, creo que hoy el marcador central se le pide mucho más que antes porque se le pide una técnica individual en la salida. Hoy todos los equipos salen de abajo. Entonces, no solamente hacen falta que pisen bien el área, sino que tengan buena técnica y sean rápidos porque un seleccionado que que se precie de ser candidato a ganar el Mundial, va a salir a proponer mucho, va a salir a jugar mucho y entonces tiene que estar apto para, con su velocidad, poder eh, arriesgarse a jugar con 50 o 60 metros en su espalda. Creo que es un puesto que ha ganado mucho en excelencia y que hoy requiere no solamente buenos defensores, buenos quitadores de balón, sino también muy buenos jugadores de fútbol con muy buena técnica.
1: No dudo, querido Juanjo, que Si aplicáramos la metodología Moderna y la nutrición y el entrenamiento Y todo lo que representa el fútbol Diferente a este 2022 Al de los años 50, 60, 70 Un gran delantero de entonces Podría ser un gran delantero ahora Pero no un gran defensa de entonces Podría competir ahora Es un rol que ha cambiado completamente ¿no? Si hubo defensas que fueron pioneros En el manejo del balón En la mayor técnica Franz Beckenbauer es un caso paradigmático De Kung parteaguas, ¿no? Pero el defensa antes tenía un rol muy definido que era amedrentar al, de, al delantero, imponerse, y no me voy a la prehistoria. Un Gentile, que en el Mundial del 82, Gentile que de gentil no tenía nada, Coció a patadas a Maradona, si sí era un gran marcador. Pero no era un tipo al que pudieras encomendarle que empezara una acción ofensiva. Ha cambiado, creo que, el rol del defensa más que el de nadie en la cancha.
0: Sí, eh, hay. Hoy, hoy cada vez más, y en esto es algo de los defensores, a los jugadores se les pide que sean multifunciones, es decir, que puedan eh, no solamente cumplir la primera función que se le pide a su puesto, un defensor lo primero que tiene que hacer es saber marcar, pero que además también aporten otras cosas: buen juego, juego aéreo, poder marcar, con, decíamos, con mucho espacio en la espalda, y también se le pide un mediocampista, es decir, ya el especialista que solamente recupera en el medio. El, el otro, seguramente en algún otro en alguna otra charla de catarsis lo tendremos. El, el mediocampista tapón, no sé, el tolo gallego campeón del mundo del 78, hoy tampoco podría jugar. Porque hoy al mediocampista central, el que en Argentina le decimos 5, en Colombia se le dice 6, no, no, no sé qué número se, habitualmente se le asigna en el fútbol mexicano, eh, lo que se le pide es que recupere pero que juegue. Hoy Argentina tiene a Paredes, por ejemplo, como mediocampista central, que cuando surgió era 10. Digo, me parece que el fútbol se ha transformado y se ha revolucionado tanto que el marcador central no queda fuera de toda, de toda esa revolución. Hoy el me- marcador central pega patadas exclusivamente ya no podría jugar. Oye, cometí una
1: omisión importante en el intro de esta catarsis porque menciona grandes defensas en los mundiales y no a Bobby Moore, mm. otro de los que innovaron Tal de cual. los pioneros de lo que era Barrida Pulcra pausa y salir jugando, decía Pelé que el mejor defensa que lo marcó, así como Maradona lo decía de Mateus Pelé lo decía respecto al gran futbolista del West Ham United, Bobby Moore, dicho ese paréntesis, a ver Juanjo, para mí hoy, Virgil van Dijk con todo y que no es el mejor momento en su carrera, llegó a acumular con el Liverpool, decenas y decenas de partidos sin que lo driblaran para mí sigue siendo el mejor defensa ¿tú coincides o quién es hoy por hoy el mejor central en tu visión?
0: A ver, eh, el el Virgil van Dijk previo a la rotura de ligamentos creo que era superior a este, sin embargo creo que él sigue teniendo una gran ventaja con respecto al al resto a mí me gusta mucho eh, Rubén Díaz eh, me gusta mucho Marquinhos, me parece que es un un muy buen marcador, pero me gusta más el el Marquinhos de la selección que el del del PSG porque yo veo que en el PSG eh, hay hay toda una moda de que todos Quieren jugar mucho y el Marquinhos de, de Brasil es un poco más a la, a la vieja usanza. Ahí me parece que Rite le dice, mira, para jugar nosotros tenemos mucho. A vos te pido con que seas eh, robusto a la hora de marcar, que recuperes y que nos dé firmeza y que nos dé liderazgo en la, en la defensa. Y creo que lo hace muy bien. Sin embargo, si yo tuviera que elegir un marcador central, me quedo con, con Van Dijk.
1: Virgil Van Dijk, que en el Liverpool, cuando llegó con traspasos carísimos del Southampton, muchos pensaban que era... Hay una anécdota curiosa de los inicios de Virgil van Dyke. Porque él tardó en crecer. Hoy lo vemos imponente con esa anatomía tremenda. Tardó en crecer. Y al ser un futbolista bajito en la defensa, se vio obligado a crecer en intuición. A crecer en ubicación. A crecer en velocidad. Y cuando creció tanto, no perdió esas tres facetas. Y es de lo que hace tan especial a Virgil van Dyke. Con Argentina, Juanjo, la defensa central... Cedo, oxidando, es más veterana que el resto del plantel. ¿Cómo la percibes?
0: A ver, en el caso de Otamendi, sí. Eh, eh, Otamendi es eh, uno de los sobrevivientes que quedaron del mundial anterior y de ciclos anteriores. De hecho, Otamendi va por su cuarto mundial, lo cual es toda una, toda una marca. Él estuvo con Maradona en Sudáfrica 2010 y después 2014 y 2018. Eh, es, un, es una persona que está largamente por encima de los 30 y es, y es de los grandes. Sin embargo, él nunca integró defensas que fueran sólidas en la Argentina. Y hoy tiene Argentina solidez, creo yo, no tanto por Otamendi, sino por su compañero, que para mí es uno de los que puede llegar a ser una de las grandes revelaciones en el Mundial, que es Puti Romero si es que llega bien físicamente... porque está con algún problemita de de cadera... Uti Romero era un futbolista... que surgió en en un equipo del interior... en Argentina, Belgrano de Córdoba... inclusive en el ascenso... y se fue siendo jugador de ascenso al exterior... y allí hizo una carrera... eh, brillante en el fútbol italiano primero... y hoy está en el Tottenham Hotspur... y fue uno de los grandes hallazgos... si se quiere, de este ciclo de Scaloni... que lo hace mejor a un veterano como Tamendi... es decir... Cuti Romero, que hoy solamente tiene 23 años, es el único indiscutido en la selección argentina. El, eh, eh, si hay alguien que ha revolucionado la, la manera de defenderse de Argentina es Cuti Romero. Y ojo, que de aquí al Mundial hay que ver cómo le va Otamendi y cómo le va a un competidor que le salió en el Manchester United, que es Lisandro Martínez. Lisandro Martínez es el prototipo del defensor marcador central del que hablábamos en el comienzo. Muy técnico, muy rápido muy intuitivo y vos me vas a entender este dato para jugar en la Premier League como marcador central en el Manchester United midiendo un metro setenta y es porque sos muy bueno es decir y además con un una
1: comprensión con el Cuti, porque vienen juntos desde periodos de selecciones inferiores, no me parece que son de la misma edad sí. muy distintos Lisandro, más bajito, más técnico Cuti me parece que mide unos 90 es una humanidad tremenda además muy bien utilizada entonces esa será una gran central pero el oficio de Otamendi terminaremos por ver si es eh, requerido o si es utilizado por Scaloni y a partir de ahí el escudo de una Argentina que en los últimos mundiales que fueron de fracaso, no 2014 fueron finalistas y además defendiendo muy bien Argentina tuvo problemas defensivos en 2018 no parecía Argentina
0: muchos, muchos, Argentina durante todo este tiempo en el que no logró ser campeón del mundo y salvo 2014 no hizo buenos mundiales eh, el gran problema que, que tenía era que es un equipo que marcaba muy adelante eh, que, O sea, que jugaba muy adelante, que, que proponía mucho juego Pero que tenía marcadores centrales muy desordenados, muy lentos Les costaba el retroceso Me parece que con estos dos chicos, con Cuti Romero y con y con Lisandro Martínez Gana algo que Argentina no tuvo eh, últimamente Entonces creo que, son, que pueden llegar a ser dos jugadores que tengan mucho tiempo en la selección de antemano en Qatar, creo que la dupla de centrales es con Cuti Romero y con Otamendi, por lo tanto Lisandro Martínez tendrá que pelearle atrás, pero insisto, si tiene dos buenos meses y medio de aquí a Qatar, quizá le pelee el puesto a Otamendi, aunque yo también soy de los que cree, ya que estamos hablando del puesto de marcador central, que la cara de perro en un marcador central le suma algún puntito, ¿eh? Eh, y si puede tener mal aliento también, eh, es decir, eh, es importante eso.
1: En algún relato de Baldano decía que Ruggeri decía, le doy cabezazos en la nuca a Ruménigue y nada más no se cae. Ese es el cabezón Ruggeri, ¿no? Me parece un relato de Baldano. Eh, recuerda aquel, aquel episodio. A ver, los de Francia siguiendo con los favoritos para la Copa del Mundo. Barán está muy lejos de su mejor forma desde que dejó el Madrid. Kurt Zoma, eh, tiene momentos buenos con el West Ham, pero no termina por ser muy regular. Algunos más, como se me ocurre, eh, Kimpembe en París Saint Germain es un tipo muy regular, pero yo tengo la sensación, o Juncundé que ahora llegó al Barcelona procedente del Sevilla, tengo la sensación de que Koulibaly, defensa nacido en Francia, de padres senegaleses, y que decidió jugar para Senegal, hoy por hoy a Francia le caerá de maravilla.
0: Sí, tal cual. Ahora, vos fíjate la cantidad de, de variantes que tienen, ¿no? Yo, a mí sí, sí, dije muchos
1: nombres, sí. todo, ninguno me parece, pero dije muchos
0: eh, Mirá, eh, yo a Kurt Zuma lo vi eh, a principio de año eh, Hice un viaje a, a, a Inglaterra y, y fui a ver un partido justamente del West Ham El portento físico, ¿no? A vos te da la sensación que salvo que lo encare un, un, un primer nivel internacional Es un defensor muy difícil de, de superar Gana por arriba, por abajo, tiene mucha presencia, es rápido eh, me parece que estamos ahí ante un jugador no indiscutido, pero que tiene un nivel interesante de mundial. Yo creo que Rafael Barán eh, si logra, un poco lo, lo de Lisandro Martínez, si ellos dos logran sostener esta remontada del United, porque hay que jugar al lado de McGuire, ¿eh? es que complicado o sea jugar al lado de Maguire
1: Maguire o marcar a Maguire
0: (risa) claro el el, la economía de
1: los equipos ingleses con lo que costó Maguire es la defensa más caro de la historia
0: es una cosa increíble, pero vos fíjate cuánto cambió el, el trabajo de Barán desde que le sacaron a Maguire de al lado Y el equipo empezó a ganar, es decir, con Maguire perdieron dos, los, dos, los dos primeros partidos de la Premier League El peor arranque en 121 años del Manchester United Y de repente, no tanto por mérito de Lisandro Martínez, no por evitar el efecto nocivo de tener a Maguire al lado hasta se lo ve mejor a Barán. Creo que eh, puede llegar bien al Mundial. Y él ya tiene, en, en el pasado, no se puede haber olvidado de jugar lo que significa ganar un Mundial. Porque él con un Titi fueron la dupla de centrales campeonas del mundo en Rusia.
1: Que de un Titi es increíble en cuatro años lo que puede diluirse el fútbol un futbolista, ¿no? Porque un Titi era y Luego entró una curva de conformismo, increíble. de inaccesible. un gol en la semifinal.
0: Eh, si no me claro, equivoco, contra Inglaterra. Claro,
1: fue importantísimo, importantísimo en aquella Copa del Mundo. Brasil, tú ya te referías a Marquinhos. Marquinhos tiene que ser líder de esa defensa. Tiago Silva es válido para estos niveles aún. Me acuerdo una frase en el Mundial 2014. Tiago es muy intenso emocionalmente. Que decía una de las glorias del fútbol brasileño, el gran Tostao. Un capitán que llora antes de los penales, llora durante los penales y llora después de los penales, no es capitán. Mm. Todo esto aludiendo a los tiros penales de Brasil contra Chile, ¿no? En la fase de. Octavos de final que se salva Brasil último minuto con el remate de Pinilla al travesaño. Pero así le tiraban las glorias del fútbol brasileño a Tiago Silva. Es un grande, pero siempre en Brasil se ha disputado ese liderazgo. Y luego está Eder Militao. ¿Cómo percibes a Brasil allá abajo?
0: A ver, me, me parece que ahí el único indiscutido es Marquiños, y después entre Eder Militao eh, y, y Tiago Silva van a disputarse el, el puesto de compañero, no, de, 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 de Marquiños. Eh, Tiago Silva me parece, y yo coincido con esa visión eh, de lo que vos marcabas recién, creo que es mucho mejor considerado en el fútbol europeo que en el fútbol brasileño, Tiago Silva. Eh, No no es un indiscutido en su selección, no es un indiscutido para los brasileños eh, y, y en todo caso llega como uno de los sobrevivientes de etapas que no han sido tan felices para... ...para la selección de de Brasil... ...Eder Militao... ...que ha tenido que que vivir algunas etapas... ...inclusive parecidas a las de Vinicius... ...en Real Madrid, es decir... ...hasta lo han cargado... ...porque decían que en lugar de Militao... ...se llamaba Limitao... ...él le terminó ganando un montón de adversidades... ...terminó siendo un indiscutido... ...en la defensa del Real Madrid... ...y yo creo que tiene la juventud... ...y las condiciones como para... ...si tiene un buen remate de, 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 de temporada... ...o de año de aquí al Mundial creo que puede quedarse con ese puesto de compañero de, de, de Marquinhos. Creo que Brasil eh, también, a, a, al igual que, que, que lo que marcábamos hace un rato con el caso de, de Maguire, se ha liberado de un marcador central. No sé cuál es tu, tu, tu visión, pero a mí me parece que la presencia de David Luis desordenó durante varios partidos y mundiales a, a, a Brasil porque era un hombre que, que era un gladiador, pero que dejaba un, 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 unos líos bárbaros en defensa cuando pasaba el ataque, y creo que ahora a Brasil, Brasil luce defensivamente mucho más ordenado desde que no está David Luis. Sí, un futbolista que aportaba
1: ofensivamente, pero que dejaba severos resquicios atrás. Parte del camino que Brasil tuvo en el momento de europeizarse, valga el término, en el Mundial 90 con Lazzaroni, Parte de la decepción del Mundial 82, cuando era el juego precioso, todos para arriba, Sócrates, Zico, Eder, Falcao, Dirceu, Toniño Cerezo, parte de esa progresión que tuvo Brasil fue de repente decir: Tenemos que jugar diferente y hacerse más pragmático. Y en el acto, Argentina lo que se definió lo se elimina con aquel gol de canilla en el 90. Ya luego tienen centrales muy competitivos, pero el caso de David Luis I nos explica con todo respeto una carrera tan fructífera con la selección en términos de partidos, con lo que finalmente aportaba en la cancha, llego con Alemania Juanjo, Rudiger es número opuesto, sí. por mucho que en el Real Madrid hoy por hoy Ancelotti con la meritocracia, gánate lugar llegaste al equipo campeón de Europa y no te pongo de inmediato creo que va a terminar jugando Rudiger, ya la va estar tan eh, polivalente que ya será en la contención ya será en la lateral izquierda, por donde sea pero va a aparecer, ¿quién va a acompañar a Rudiger? ¿Niklas Jule, esta torre que mide 1.97 con el Bayern Múnich? ¿O quién te gusta en la selección alemana para acompañarlo abajo?
0: Mira, yo creo que en un mundial los europeos si tienen un plus por encima de, del resto del mundo es justamente por la altura. Tienen, tienen centrales muy altos que van muy bien de arriba y, y un jugador como Yule le da cosas eh, que en los partidos que se definan por detalles te pueden marcar la diferencia. Creo que... Que eh, sobre todo porque Yule eh, está acostumbrado a competir en un altísimo nivel con el Bayern Múnich. Yo veo ahí una, una dupla de centrales de Yule de, sí, de y de Rudiger, que puede ser una de las más firmes en, en, eh, a nivel internacional. ¿no? Yo, yo me inclinaría por ahí. Pues sería una gran pareja para el equipo oh, alemán.
1: Que la Alemania por ahí puede empezar a imponer condiciones de enorme relevancia, y ya luego tienes adelante a Gundogan, ya hablaremos de los medios, pero pues qué manera de pararte, ¿no? qué clase de escudo vas, vas proyectando sobre la cancha. España... ¿Por qué,
0: hablamos tan poco de Alemania? ¿Por qué hablamos tan poco de Alemania?
1: Yo pienso que Alemania está feliz sin reflectores, porque el Mundial pasado en México circulaba, no sé si en Argentina también, Juanjo, el meme de cuántos equipos podría alinear Joachim Löw, el entrenador de Alemania, y veíamos cuatro alineaciones y decías las cuatro pueden ser campeonas del mundo. Pues la primera quedó fuera en la primera ronda. Creo no que esta vez Alemania está cómoda fuera de los reflectores, Juan. ¿no?
0: Sí, se, se decía en la previa del Mundial pasado algo parecido a lo que se dice actualmente de Francia. ¿Viste? Eh, de, de Francia, yo, yo siempre bromeo con que digo que mis dos principales favoritos para ganar el Mundial son los titulares de Francia y los suplentes de Francia. El primero y el segundo. Y, y digo, probablemente... ...terminó pagando Alemania en Rusia 2018... ...todo ese favoritismo... ...porque además que ellos llegaban como campeones del mundo... ...algo parecido a lo que ocurrió hoy con Francia... ...que llega como campeón del mundo... ...y con una gran cantidad de, 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 de futbolistas... ...así como hablamos poco de Alemania... ...hablamos me parece también... ...demasiado poco de España... ...que creo yo... ...el tema que querés tocar... ...a mí me apasiona... ...porque hay un futbolista que no formó parte del ciclo... ...que está peleado con el entrenador pero que puede ser el principal plus para que España haga un gran mundial.
1: Yo lo veo como tú y porque además yo voy recorriendo centrales españoles. César Aspilicueta en el Chelsea últimamente es utilizado en esa línea de tres, pero no es un central. De acuerdo. Es un tipo de banda. Estamos de acuerdo. Lateral derecho. Seguimos adelante. Eric García, yo no sé cuánto futuro Mm, tenga. Su presente a mí me parece muy incierto. Tiene 21 años, poco a poco, pero me parece que hoy por hoy no es un central de garantías. Pau Torres ha tenido buenos momentos con Villarreal. Íñigo Martínez, veteranazo vasco. No me parece que sea un defensa que te dé gran garantía. Eh, Marcos Alonso tampoco es un tipo que te juegue especialmente como central. Es más bien lateral. Es un tipo de banda completamente. Sí. Yo pienso que Sergio Ramos es el condimento que más necesita esta España. Sobreentiendo que Sergio se equivocó cuando dijo estoy decepcionado y hasta traicionado. No sé qué palabra utilizó. que No me llevaron a la Eurocopa. Luis Enrique si lo llevaba era para que fuera un tipo con pantaloncillo corto apoyando en la dirección del grupo en la gestión. No había jugado en todo el año, no había jugado. Y la prueba fue que el año posterior con el Paris Saint Germain apenas pudo jugar Sergio Ramos. Hoy la situación es diferente, es un tipo con una personalidad única, es un tipo con ascendencia sobre el resto, es un tipo que intimida rivales, es un tipo que cuida a su cuerpo y va a llegar al Mundial a plenitud, es un tipo que sabe lo que es ganar. Tiene el ADN ganador del Euro 2008, del Mundial 2010, del Euro 2012 y múltiples gestas con el Real Madrid. Yo entiendo que Luis Enrique es muy cuidadoso, pero me parece que sería imperdonable dejar pasar esta oportunidad Juanjo.
0: Para mí Sergio Ramos es el chicharito de de España, porque ahí se da una relación de de mala convivencia con el entrenador, pero que eh, lo importante del objetivo amerita... ...que ambos agachen la cabeza... ...y que digan... ...bueno, no nos soportamos durante tres años del ciclo... ...nos soportamos en el el mes del Mundial... ...es decir... ...yo creo... ...que Sergio Ramos puede darle a la selección española... ...cosas que la selección española no tiene... ...y que no son cuestiones que exclusivamente vos podés medirlas... ...por velocidad, por técnica, por habilidad... ...por rapidez, por juego aéreo... ...sino que te da... eh, ...esa presencia, ese liderazgo... ...es un caudillo... ¿Cuántos caudillos existen hoy en el puesto de marcador central? Me parece que ninguno más importante que Sergio Ramos. Ninguno. No hay otro marcador central en el mundo como Sergio Ramos que genere eh, esa intimidación al rival. Tiene la cuota necesaria, que se entienda bien, de malicia. Eh, Es un tipo súper curtido, que ha ganado un montón de Champions. Es un ganador. Te entrega un montón de cosas que España no tiene, que te diría no tiene ningún seleccionado del mundo. No, yo no entendería que Sergio Ramos no vaya al Mundial si es que su presente futbolístico lo justifica. A ver, en, esto, en, en la temporada pasada no podías pensar con Sergio Ramos sin jugar en el PSG porque estaba vivía lesionado, que, mereci- que, que mereciera llegar a Qatar. Ahora, este Sergio Ramos, que hasta aquí ha jugado todos los partidos del PSG, yo creo que Luis Enrique no tiene manera de no llamarlo. Tendrán que los dos agachar la cabeza, tomarse un café... Eh, y entender que es mucho más importante el interés de la selección que los intereses personales.
1: Su inicio fue bueno, pese a que Luis Enrique provenía no solo de ser entrenador del Barça, sino un tipo muy dado a la disrupción, al comentario provocador, es la personal de Luis Enrique. Fíjate, cuando surgen las transferencias a costo cero, después de la sentencia Bosman de no tener que pagar mm. traspaso, Luis Enrique fue de los primeros en aplicarla con todo derecho, termina contrato con el Madrid, no le parece la opción de renovación que se le ofrece y se va al Barcelona. Y desde entonces su relación con el Madrid y el Bernabéu fue muy agria, fue muy ácida. Pese a todo ello, recuerdo perfectamente la imagen cuando Luis Enrique llega a asumir ese puesto en la selección nacional, que hasta le hace una zancadilla por atrás a Ramos y se ríen y se abrazan. Ramos era el capitán del equipo, un equipo muy joven que revolucionaba en cada posición, salvo por Ramos y Busquets, aunque Busquets es ciertamente un tanto más joven. Al paso del tiempo protestaban medios españoles que se metía a Ramos de a tres minutitos por partido para ir cumpliendo su internacionalidad y lograr imponer un récord que me parece era propiedad de Iker Casillas, ¿no? De partidos internacionales con España y en uno de esos partiditos terminando el mismo contra Kosovo es que se vuelve a lesionar y de ahí ya no levantó cabeza. El Madrid lo alinearía en aquella extraña temporada de la pandemia cuando jugó la ida antes de la pandemia contra el City, cayó en el Bernabéu. Jugó la vuelta después, bueno, cuando se reanudó el fútbol, pero en plena pandemia contra el mismo City. Lo alineó ahí ya completamente fuera de forma. Y entonces uno no veía una ruptura con Luis Enrique hasta que llega la convocatoria del Eurocopa un año después en la que no podía estar. Hoy para mí sí tiene que estar. Hoy para mí, si son inteligentes Luis Enrique y Sergio Ramos, tienen que hablar. Y yo no veo en Ramos, pero uno nunca entiende el interior de los planteles, el tipo de futbolista que genere una ruptura en un plantel. Más bien yo creo que genera una amalgama en el mismo. Pero bueno, uno nunca entiende lo que pueda pasar. Es que mira, pienso en Pasarela en el 86, porque Pasarela era ese perfil. ¿Estás de acuerdo, Juanjo? No exagero. Para meter en el saco de Pasarela a alguien tiene que ser alguien muy grande y Ramos lo es. En el 86 ya había otro caudillo que era Maradona. En esta España no hay caudillos. Claro. Pedri es un crack, no es un caudillo. Gaby es un crack, no es un caudillo.
0: Es que eh, hoy tenemos jugadores de PlayStation, no tenemos caudillos. Los los caudillos (risa) caudillos están... Qué eh, buena
1: frase, ¿eh, Juanjo? ¿Qué frase?
0: (risa) Es que, que, a ver, yo creo que es el último eh, gran caudillo del fútbol y, y no es que es el único, para mí es el último, que es distinto. No van a surgir jugadores como Sergio Ramos. ...sería un error, porque a ver... ...Messi es un genio, Cristiano Ronaldo es un genio... ...pero hoy los jugadores van mucho más... ...detrás de sus propios números... ...que detrás de liderar un grupo... ...se lideran a sí mismos los jugadores... ...hoy, hoy los jugadores son muy egocéntricos... ...Sergio Ramos es un futbolista... ...cuyos compañeros van detrás a, a su espalda... ...van detrás de ese liderazgo... ...que impulsa a Sergio Ramos... ...por lo tanto creo que el último gran caudillo... ...tiene la oportunidad de jugar su último Mundial... En un plantel, coincido contigo, que no tiene ningún ningún líder como, como lo es Sergio Ramos. Porque Busquets es, es un fenómeno, es un genio, es el único sobreviviente que queda de aquella generación de, del 2010. Pero, pero, pero no, 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 no tiene ese liderazgo. O sea, es otra personalidad, es otra presencia, es más joven. Así que creo que Sergio Ramos encierra un montón de cosas que no solamente no tiene España, sino que no tiene el fútbol actual
1: decías de Portugal, salto rápidamente quiero pasar por Portugal y por Inglaterra antes de dejar esta maravillosa catarsis Rubén Díaz, lo que ha crecido este futbolista en el Manchester City, es que además no me parecía muy técnico originalmente yo no sé el influjo Guardiola en qué consistió, en qué consistió perdón, que Rubén Díaz sale muy bien con la pelota
0: Sí, los jugadores hacen un máster cuando son dirigidos por entrenadores elite y entrenadores elite hoy en el mundo hoy son pocos y Guardiola es uno el otro es Jürgen Klopp está en la capacidad del futbolista de saber aprovechar ese máster que le entrega a un marcador central que te dirija Guardiola, porque Guardiola no solamente no es que porque a él le gusta atacar pone a los los defensores, los tira allá en el fondo, van van a tocar poco la pelota al contrario, la construcción del juego de Guardiola arranca por una buena salida y Rubén Díaz me parece que ha crecido en este tiempo con Guardiola como pocos marcadores centrales en el mundo, por eso yo te decía cuando arrancamos, ¿quiénes son los marcadores centrales que te gustan? El portugués para mí es uno de los mejores del mundo.
1: ¿Y será que Pepe a dos meses de cumplir los 40 años los cumple en febrero febrero del próximo año sea su compañero ¿lo ves a Pepe ahí?
0: eh, Pepe es un caso raro no porque hay pocos jugadores con su edad que sigan vigentes, que puedan llegar a tener la posibilidad de de jugar Eh, hay que ver si si no tiene ningún problema físico necesita que el compañero de dupla sea muy rápido Rubén Díaz lo es Eh, si está bien, me parece que, 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 que tiene elementos como para Tratar de pelear un lugar, aunque no sé si es el principal favorito.
1: Y por último, con los ingleses. Ya dijimos de Maguire, Mm. ya lo mencionamos a Maguire. Es una selección que tiene a John Stones, otro de los graduados en la escuela de Guardiola, que ha crecido muchísimo, desde que igual sí tiene un fichaje millonario. Pero yo no veo Inglaterra especialmente poderosa en esa línea baja. No sé tu opinión, eh, Juanjo.
0: Sí, sí, sí. De, De hecho... Maguire fue titular indiscutido en el Mundial pasado, aunque su periodo más oscuro fue justamente después del Mundial una vez que llegó al al United y pagaron la fortuna que pagaron por él Sí, no no, no tiene los mejores marcadores centrales, más allá de que la escuela británica o la escuela inglesa se ha caracterizado siempre por tener muy buenos cabeceadores hoy encontramos una una selección inglesa que no, no sobresale en el plano futbolístico por tener grandes marcadores centrales probablemente sea un poco porque eh, si vos miras los principales equipos de, de Inglaterra, esos puestos de marcadores centrales los ocupan extranjeros. No hay, no hay demasiados ingleses ocupando los lugares eh, principales, inclusive en la Premier League.
1: Tyron Mings acaso, mide casi dos metros de Aston Villa, ha crecido mucho, pero yo sigo obteniendo muchas dudas. Para un equipo que históricamente ha tenido a John Terry claro. y a Rio Ferdinand y a Tony Adams, a grandes defensas centrales, hasta llegar evidentemente al Bobby Moore, que ya decíamos... México, ¿cómo lo percibes? Mm. ¿Qué impresión te da México? Aquí no nos explicamos que Johan Vázquez, siendo titular recurrentemente en el calcho, no cuente para el Tata, que además Johan hizo una gran dupla con César Montes en los Olímpicos de Tokio. Todo apunta a que el Tata va a confiar en el cachorro Montes, que ha jugado muy poco este semestre, entre el que se va Rusia, o no se va Rusia, y evidentemente Néstor Araujo en su regreso a la Liga MX con el América. ¿Cómo percibes toda la defensa mexicana?
0: A ver, lo de, lo de Araujo me parece que fue una decisión tomada a tiempo y que le hizo muy bien, porque cuando él llegó América no era lo que es, pero bueno, América ha crecido y creo que él se ha, se ha, se ha hecho mucho más, más sólido y, y creo que lo de Araujo termina siendo un poco lo que, lo que vino a buscar, por ejemplo, en otro puesto Luis Suárez al fútbol uruguayo, es decir, un club... Una plataforma de despegue que le asegure a él lo que necesitaba, que era continuidad. Le salió perfecto. Ahora, el otro puesto de la defensa sí me preocupa. Eh, Yo en algún momento creí, cuando estaba un poco más distante el Mundial, un par de años atrás, que Héctor Moreno, si volvía a reinsertarse en el nivel competitivo, podía llegar a ser por su experiencia... Uno de los marcadores centrales Y no terminó terminó ocurriendo Me pasa lo mismo lo de de Johan Vázquez Esta eh, falta de de resolución Con lo del cachorro Montes Me parece que es preocupante No solamente para él Sino también para la selección Porque necesita el Tata Martino eh, Encontrar solidez defensiva Y no la está teniendo Hoy tiene un puesto asegurado Los otros dos Creo que están en debate Y que creo que van a depender Un poco Eh, ¿Cómo rematen estos 80 días que nos faltan para para comenzar el Mundial?
1: Juanjo Buscalia, es un gozo, es un lujo tenerte. Yo te digo que esta frase de hoy hay jugadores que son de PlayStation y no caudillos, esa yo ya la dejo en mi lista, Ah, así te la digo. Qué honor. Es un placer estar contigo, Juanjo. Gracias por lo que nos aportaste, porque además fuiste diseccionando defensa por defensa de los principales candidatos a coronarse en esta Copa del Mundo. Te mando un abrazote, Juanjo.
0: Con tu guía todo es mucho más fácil. Abrazo grande, Beto. El gran Juanjo Buscalia y sus conceptos y
1: el análisis selección por selección en esa línea baja que va a ser parte de lo que estaremos haciendo aquí en Catarsis, posición por posición de cara al Mundial, por si no han estado al tanto. La semana pasada lo hicimos con los porteros. Por si no ha estado al tanto, también recientemente lo hicimos con los cinco copas. Por si no ha estado al tanto, lo hemos hecho grupo por grupo de esta Copa del Mundo. Copa del Mundo que intentamos hacer fácil. Qatar fácil, como el podcast que el Emirato de Qatar a través de su embajada en México y el medio, eh, medio tiempo, con la gran capacidad de medio tiempo para generar contenidos, han estado creando. Y por eso nos enlazamos con Héctor González, al que mando un abrazo. Héctor, ¿cómo estás?
0: Si lo que buscas es un fin de semana de desconexión, Cinépolis es la opción ideal. ¡Wow! No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. Qatar Fácil. Una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo. Aquí, en Catarsis.
1: A ver, cuéntame Héctor, ¿hoy qué nos recomiendas para hacer Qatar fácil con qué se han encontrado en este podcast de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar en México?
2: Hola Beto, qué gusto, gusto compañeros, muy buen día. Bueno, pues lo que te tengo que recomendar es lo que hemos estado desplegando en los episodios eh, que ya todos eh, han podido ver y que son públicos, pero lo que viene el próximo jueves tampoco se lo pueden perder. Una plática, como tú sabes, una parte relevante de la cultura de cualquier país, eh, sin duda alguna, o región del mundo. Pues, lo culinario, ¿verdad? Lo que se come, lo que se consume, que mucho dice de cómo es la gente, cómo es la sociedad y su historia. Y bueno, vamos a hablar con uno de los eh, más importantes y célebres eh, encargados eh, de, de gustar, de presentarnos la comida mexicana en Qatar, que es eh, Pepe Correa, un restaurancito eh, muy famoso que tiene allá en... en eh, en Qatar, eh, con tres sucursales, y cómo, pues, cómo presenta la comida mexicana y cómo nos representan a todos con nuestros sabores y nuestros colores y nuestros muy buenos gustos de paladar eh, Beto.
1: Escuchar, eh, te hago una pregunta, Héctor. Ya está. ¿Qué te ha sorprendido de estos afanes de hacer Qatar fácil que han tenido en este podcast? ¿Qué me ha sorprendido, perdón? De estos afanes de hacer Qatar fácil en su podcast. ¿Qué te ha sorprendido? choque cultural? ¿Qué circunstancia?
2: Sí, sin duda alguna que todos de alguna otra manera que nos, nos han acompañado han eh, usado una palabra muy específica, muy específica, un concepto que es choque cultural, ya sea a nivel de relaciones humanas, de los alimentos, del comportamiento y después de eso, sin duda alguna, siempre hacer la alerta oportuna respeten la casa en la que se les invita, porque se van a sorprender por si no han tenido un acercamiento con la cultura de árabe y específicamente con todo lo musulmán, de lo que se pueden encontrar, ya sea a la distancia, a la lejanía, a través de la televisión, de los medios digitales, de lo que se ha venido conociendo, de lo que es Qatar y su cultura, pero sobre todo quienes estarán ahí in situ en el momento, viviéndolo todos los días, que sean muy abiertos a lo que se van a encontrar porque nos vamos a encontrar con una cultura absolutamente distinta a lo que conocemos y eso también nos va a enriquecer como seres humanos, parte de los descubrimientos que hemos venido haciendo pero a lo mejor va a venir Beto pues a partir de que arranque el mundial y entonces sí entramos en contacto directo con lo que todos estamos esperando sea una gran copa del mundo Beto.
1: Te mando un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Catarsis.
2: Gracias Beto, y la labor que tú haces en la televisión, te seguimos, te vemos por cierto ahí, acercándonos a todo lo, lo catarí. Estupendo Beto, con toda la admiración y el cariño de siempre, ya lo sabes, abrazo grande.
1: Muchas gracias Héctor, admiración también al gran proyecto de Qatar Fácil de la Embajada de Qatar en México y al mismo tiempo de Medio Tiempo. Devuelve el balón Néctor, lo recibo y casi de primera, pegándole de tres dedos, toco hacia el míster que ya viene abriéndose por la derecha con la profundidad por el mundo de los negocios. Iván Pérez, Negocio Redondo. Querido Iván, ¿cómo estás?
0: Negocio Redondo en Catarsis.
3: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí nuevamente en Catarsis.
1: Cuéntame, Iván. Hoy estamos hablando de los defensas centrales, pero tú, un tipo tan preparado, siempre tienes algo armado. Tú eres como el entrenador que tiene ocho pizarras diferentes para el partido y ante cada situación. Cuéntame, Iván.
3: Pues bueno, hoy queremos hablar de los... Bueno, seguimos con esta serie de los estadios, un poco todo lo que significa para las comunidades, obviamente eh, toda la infraestructura que tiene. Y hoy toca el turno del Al-Hanaup. Eh, es un estadio que está eh, bueno pues es uno de los más grandes que se va a presentar en, en Qatar, 40 mil aficionados costó aproximadamente unos 286 millones de dólares eh, se restrena fue inaugurado el 16 de mayo del 2019 en una final de la Copa Emir de Qatar el, el, el torneo más relevante eh, allá y al igual que todos Alberto pues tiene toda esta eh, visión Eh, futurista en términos no solo de arquitectura porque bueno pues representa, eh, está inspirado en las velas de los barcos de Hau que se movían a través de las corrientes del Golfo Pérsico eh, una embarcación tradicional en en aquella parte del Medio Oriente y que también servirá después de los partidos de la Copa del Mundo en diferentes, eh, pues para diferentes escenarios eh, va obviamente igual que que casi todos los estadios donar las butacas para otros inmuebles. Y antes de pasar, digamos, en qué es lo que se va a convertir después de la Copa del Mundo, me gustaría platicarte también sobre los partidos que va a haber y quién va a estar ahí. Sin, sin lugar a dudas, la estrella más relevante va a ser Kylian Mbappé. Con ese partido se va a inaugurar. Va a haber, van a tener siete partidos. Francia contra Australia del Grupo D es, son los que van a estar inaugurando eh, el Mundial en esta sede. También va a estar Suiza-Camerún, Túnez-Australia, Camerún-Serbia, Australia-Dinamarca, Ghana-Uruguay y van a tener un partido de de octavos de final. Eh, Obviamente es vanguardista, un poco para que los aficionados se den una idea cuando estaba revisando un poco las características de este inmueble eh, y viendo las fotos... Eh, hay varias tomas que son muy parecido a la, la visión que se tiene del Gigante de Acero en, en el Estreo de Rayados de Monterrey, un poquito así le da una imagen, más o menos, eh, es un coloso ultramoderno, obviamente también va a tener todo este sistema de enfriación que va a poder permitir que el partido a nivel de cancha se juegue entre 18 y 21 grados centígrados, pero qué es lo que va a ser después, que me parece que también es, es importante en esto que ya hablábamos eh, en el programa anterior, no, sobre la sustentabilidad. Y va a incluir, por ejemplo, eh, carriles para bicicletas, se van a poder realizar eventos de equitación, de atletismo, va a haber restaurantes, gimnasios y tiene alrededor toda una, eh, varias hectáreas de zonas verdes es decir, lo van a hacer bastante funcional para para el futuro, no solo a a mediano y largo plazo, sino inmediatamente después de la Copa del Mundo se van a ir a realizar algunos algunos eventos o se está ya analizando llevar eventos. Una de las cosas más importantes que lo platicamos en las primeras intervenciones que tuvimos en Catarsis es el deporte como una imagen de marca país para, para el Emirato y, y sin duda la realización de megaeventos deportivos o de eventos deportivos de corte internacional también van a llegar al al Hanouk después de la Copa del Mundo.
1: Brillantes de la arquitectura en tiempos contemporáneos. Así es. La gran Zaha Hadid, esta arquitecta nacida en Irak, que llegó a la Gran Bretaña. Tuvo su vinculación a los Olímpicos de Londres 2012, aquel centro acuático de Londres, que era de las instalaciones más maravillosas en el Parque Olímpico, ahora llamado Reina Isabel II, era obra de Zaha Hadid. El Estadio Olímpico de Tokio 2020 había sido su obra. Era espectacular, finalmente da marcha atrás el gobierno japonés en un plan de austeridad, recorta el presupuesto y es muy similar la estructura de aquel Estadio Olímpico de Tokio que no pudo ser. A lo que al Yanuf presenta, sobre lo que al Yanuf ha aplicado directamente a estas embarcaciones. Yo te soy sincero, querido Iván, es mi estadio favorito de esta Copa del Mundo, junto con Al-Bait, Al-Bait recreando las casas beduinas de los qataríes en el desierto, al Yanuf recreando las embarcaciones medulares para entender su vínculo al mundo, su vínculo al Golfo, su vínculo a la búsqueda de perlas, que fue la base de la economía qatarí, y de hecho así comenzó la riqueza de la familia Al Alfani, o reinante en Qatar, querido Iván.
3: Sí, totalmente. Creo que hoy en día no basta con tener un, un estadio hermoso y precioso, sino obviamente están buscando oh, eh, arquitectos, arquitectas, despachos de arquitectura que le puedan dar viabilidad hacia lo que será a corto y mediano plazo. Sin duda, el poder tener la posibilidad de construir un estadio para un megaevento deportivo, también es la posibilidad de eh, hacer reformas, eh, cambios y totalmente cambiar los paradigmas que se hay eh, que hay y que ha habido eh, a través de la historia de las de los recintos deportivos y creo que eso es muy importante y relevante, sobre todo porque también marca una evolución de lo que es el mundo y creo que de eso tú puedes ir. ...hablarlo mucho más Alberto... ...sobre en qué época estamos viviendo... ...y sobre todo qué necesitamos... ...en infraestructura deportiva... ...para que sea más sustentable... ...que genere negocio... ...porque el deporte de alto rendimiento es lo que es... ...también no hay que eh, negarlo... Eh, ...me sorprendió el costo... ...que son 286 millones de, de dólares y lo hermoso y precioso que está a diferencia de estos colosos estadounidenses que ya cuestan estadios más de mil millones de dólares ¿no? es decir, con un bajo presupuesto entre comillas puedes hacer obras arquitectónicas eh, y funcionales que perduren
1: a través de los años. una de las últimas obras de la gran Zaha Hadid que encontró la muerte de manera muy prematura sí. encontró la muerte a los 65 años me parece eh, una manera Increíble con toda la mente con toda la visión con toda la creación que iba ofreciendo falleció recientemente en 2016 querido Iván Pérez es un privilegio saludarte en Catarsis saludos
0: así se dice en árabe
1: y entonces ¿quién para mejor central de esta copa del mundo? hemos colocado el microscopio para analizar Distintas posibilidades, porque a través de también un gran defensa, acaso podemos entender qué gran selección puede emerger y la duda, sobrevolando, de uno de los mejores defensas de la historia, Sergio Ramos. ¿Será que Luis Enrique lo convoque? El tiempo, muy pronto, nos irá respondiendo. No podemos dejar esta catarsis sin la muy breve lección de árabe. Ya sabe usted… El comité organizador de la Copa del Mundo está buscando disuadir a la gente, sobre todo los locales, de que utilicen coches propios en el mundial. Trate de entender usted. Qatar tiene 2 millones de habitantes. Se espera que en el lapso de un mes, durante la Copa del Mundo, reciba otro millón más. Esto sería como si México, con sus 120 millones de habitantes, recibiera en un mes 60 millones. Esa es la proporción. El metro es espectacular y enlaza a 5 de los 8 estadios. Los tres restantes tienen la posibilidad de conectarse desde el metro bajando una estación cercana y tomando un shuttle de unos 20 minutos, los camioncitos autorizados, hasta la puerta del estadio. Pero a lo que voy con esta lección de árabe es, usted difícilmente va a tener coche. Si se animara a rentarlo, le advierto, hace falta licencia de conducir internacional. Un par de frases importantes para poderse desplazar, para poder preguntar a dónde usted quiere ir o indicar quiere ir a tal lugar ¿Cómo me voy. Ana es yo. Arid es deseo. Aruj es ir. Ana Arid. Aruj. Y ya dice a dónde. Y la estadio. Ana Arid Aruj. A la masjid A la mezquita. Lo que usted necesite con el Ana Arid Aruj para que se lo aprenda y así no tenga problema alguno moviéndose. No hace falta elaborar mucho las oraciones. Con que usted diga un poquito, le van a entender, créamelo. Cuando uno llega a sitios remotos de choque cultural y ve el local que uno está intentando o haciendo el esfuerzo, la diferencia de comportamiento es abismal. Así que inténtelo con ese Ana Arid Aruj Yo quiero ir y ya después diga a dónde se le ofrece acudir. Catarsis, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana desde Tierras Mundialistas.
0: Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.